0: Na celowniku Nawala z Michałem, chociaż Michał dzisiaj nie ma, ale gość specjalny, Drago. Tomasz Dzieran, mój przyjaciel Drago. Jego historia życia i książka podzielona na, na kilka żyć. Tomek, zanim dopuszczę Cię do głosu, to ja Cię przedstawię i powiem, dlaczego dla mnie jesteś bohaterem. Bo w szczególności, w szczególności młodzież, słuchacze... Najbardziej są zainteresowani tą naszą wspólną robotą w Iraku, czy później w Afganistanie, gdzie też Grom współpracował z, z Navy Seal, ale przede wszystkim Irak. To jest dla wszystkich najbardziej ciekawe, ale ja w tym byłem. Byliśmy w tym razem i tutaj nie musimy sobie dziękować, klepać się po pucach, bo wiemy, co żeśmy na robili, ale odkrywając to kim jesteś, opowiadając sobie nawzajem swoje historie życia, bo tak jest normalnie, że siedzisz w bazie, pijesz kole, piwo, opowiadasz, skąd się wziąłeś, gdzie, to nagle w moich oczach jest facet, który jest dla mnie ikoną z mojego dzieciństwa, bo mój tato był solidarnościowym działaczem, zawsze powtarzał, że Komuna kiedyś musi odejść z Polski i ona kiedyś padnie. W mojej domu były gazety solidarnościowe, była bibuła. Słuchało się wolnej Europy. Czasami człowiek tylko pod drzwiami słuchał, bo tato przy radiu siedział i ten miedziany pręd gdzieś był pociągnięty do karnisza, żeby lepiej słuchało. Ja tym nasiąkałem jako młody chłopak i nagle jesteś, kurczę, ty, który za solidarność odsiedział półtorej roku w Chrubieszowie. Jesteś dla mnie żywą legendą, także zapowiadając Cię, zapowiadam dzisiaj mojego bohatera z dzieciństwa, kto, dzięki któremu mamy wolną
1: Polskę. Tomasz Zieran. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie i taką wspaniałą introdukcję, ale muszę zrobić tutaj uwagę, że ja nie jestem bohaterem, nie uważam się za bohatera. Bohaterami to są ludzie jak Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Krasuski, Edek Kędziorski, i, 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 I tysiące, tysiące, tysiące działaczy Solidarności, którzy poświęcili tak dużo, żeby Polska była tym, czym jest tutaj. To są ci ludzie, tak właśnie jak Andrzej Krasuski, Kędziorski, Rybarkiewicz, Logan, którzy, którzy wyrwali murom zęby krat. Piękne słowa, ale. I
0: rozmawiasz o, o, o ludziach. Ani ja rozmowie również twoi też, ani w przestrzeni osi. publicznej oni dzisiaj nie funkcjonują, ich, ich nie ma, oni nie są gdzieś na świeczniku, bo Śkoda. zazwyczaj, zazwyczaj paru być. polityków się gdzieś tam wywodzi z nich i oni mhm. są. Ale dobrze, że ich wspominasz, kurczę, bo to są zawsze masy ludzi. To są się moi nie da zrobić. To nie da się <laughs> zrobić pojedynczo. Skąd ta solidarność w twoim sercu? No u mnie, mój tato, działania te solidarnościowe, ta bibuła opowieści, że nie taka polska. Skąd u ciebie
1: się wzięła ta solidarność? Zaczęło się dosyć wcześnie w piątej klasie szkoły podstawowej, gdzie, jak nie wiem czy pan, czy u ciebie również w twoje, podczas twojej edukacji, nadszedł czas, gdzie zmuszano nas do nauki języka rosyjskiego. Dla mnie to była piąta klasa, gdzie język rosyjski został e, wprowadzony Mm -hmm. i każdy musiał się uczyć, nie mogłeś się przejść do następnej klasy, jeżeli nie zdałeś egzaminów z rosyjskiego. Dla mnie, ja, ja nie, nigdy nie byłem dobrym uczniem, więc tutaj jeszcze dodatkowe takie rzeczy piled, narzucone... Bo w sygna słońce. sądzę. Więc jeszcze, jeszcze jeszcze trudniejszą naukę dla mnie. Więc odezwałem się do nauczyciela e, rosyjskiego, że po co nas uczą tego języka, rosyjskiego, kiedy my nawet że po polsku nie, nie mówimy. Bo nawet gramatyki jeszcze dobrze nie znamy polskiej. No i że, że tu, poza tym to jest język okupanta politycznego Polski. No i... Nasiąką babcią. babcią. Prawda. No i oba, o, oboma, ba, oboma babciami? Obiema? Obiema. babciami? Nie pytasz odpowiedniej osoby o dobrą wymowę. Oboma, <śmiech> obiema babciami. Obiema babciami. Więc... A, to się u mnie nie zdawało. To nie było polityczne w tym czasie. Po prostu ja byłem... Z dziecko, które pyta. Dziecko, które pyta i które się złości, że musi jeszcze, się, jeszcze więcej ma do nauki. Nie? Ja już wiem, tam, ja tego... Więc co się tak cisza, cisza w klasie? Nauczyciel podchodzi, oczywiście za ucho wyciąga mnie z ławki i za ucho cały czas prowadzi przez korytarz do e, to się do naczelnika szkoły, nie, do dyrektora. Do, do dyrektora szkoły. Do dyrektora. Do dyrektora szkoły. No i mówi, co się stało. Dyrektor szkoły za telefon, dzwoni na policję. No mówię, no, tak sobie myślę, do więzienia idę. Policja przyjeżdża z cywilnymi, normalna policja i cywile, ale przyciągają moją mamę również. Okazało się, że pojechali do szkoły, zabrali moją mamę, przyprowadzili do szkoły, no i potem zaczął krzyczeć na mamę, nie na mnie, że, że, że jestem e, typem antysocjalnym, że jestem typem antypolskim. Wszystko, co było w tym, w tym czasie, wszystko, co było e, nie po linii socjalizmu, było antypolskie. Więc mama zaczęła, za, 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 została wyzwana wrogiem Polski, e, ja zostałem nazwany wrogiem Polski. No, to po prostu był, były duże takie właśnie groźby, że jeżeli mama nie zmieni podejścia i nie spowoduje więcej e, kochania socjalizmu, jak to się mówi, więcej sympatii dla uh -huh. socjalistycznego ustroju, to rząd się tym zajmie i mama straci, e, kastody, jak się mówi, opiekę nad, nad dzieckiem na, na Łotrzech nas. Mama płakała. Pamiętam, że e, e, potem jak już nas wypuścili w domu, od, od tej pory, za każdy dzień jak szedłem do szkoły, Zawsze mu przypominała, nie rozmawiaj o polityce, nie rozmawiaj o niczym, co mogłoby zagrozić naszej rodzinie. To było pierwsze moje doświadczenie z totalitarnym, socjalistycznym ustrojem. Nie komunistycznym. Polska nie była komunistycznym krajem. Tutaj wielu ludzi tego nie rozumie. W Polsce mogłeś mieć własny biznes. Podstawowe key było, było, było należało do, 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 do Polski. Partia tym zarządzała, ale mając tyle... Y, y, mając tyle power, jak się mówi, power, siły. Tyle siły, była w stanie również zmuszać ludzi do, 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 do rzeczy, których normalnie by, nie, nie, żadny inny ustrój by tego nie potrafi zrobić. Polska była totalitarnym, socjalistycznym y, systemem, systemem politycznie i ekonomicznie. I mamy, mamy, mamy podobne rzeczy gdzieś tam, myślę, że też tak całe gdzieś
0: tam nasze pokolenie i tych, tych babci pokolenie, naprawdę mm -hmm. szacunek dla, dla naszych babć, bo ja pamiętam, że się gdzieś tam Wiesz, dziecko zawsze więcej słyszy. Prawda. Dziecko więcej zawsze słyszy. I ja słyszałem, i też o tym nie można było mówić, że moja babcia, która pochodziła ze wschodu, zawsze pamiętała że, pamiętała, że polscy żołnierze, polscy oficerowie szli zatrzymani przez Rosjan i byli pozwiązywani drutami. I nie miałem pojęcia, gdzie, co, skąd, tylko się zastanawiałem.
1: I dlaczego, to się po cichu mówiło. Tak, to
0: się, dlaczego ci polscy żołnierze byli związani drutami, to był 1939 rok, jak, jak przecież Rosja... Nie? Tak,
1: przecież Rosja
0: jest naszym y, przyjacielem, teraz takim największym. Największym przyjacielem. dlaczego tak. oni nie pomogli nam w 1939 roku i dopiero w 1945? 40 pierwszym, kurczę, zaczęła być, być wojna i, i, i w ogóle, nie? A więc nie mogłem tego, kurczę, zrozumieć. Dlaczego taki przyjaciel nas tutaj zostawił? Tak dlaczego same. ci polscy żołnierze byli drutami związani? Moja to babcia to po opowiada, że ona widziała, jak ci polscy żołnierze szli związani drutami
1: przez ruskich. Ja też tak ukradkiem właśnie y, słyszałem, ludzie ukradkiem mówili właśnie o tych rzeczach. Ja w ogóle, ciężko mi było to zrozumieć bo w, w historii, y, y, w, nauczaniu. W, nauce, w nauczaniu historii w Polsce, Zawsze eksponowano, że największy brat i przyjaciel Polski to był zawsze Związek Radziecki, a, a ten mały, opluty karzeł reakcji na Zachodzie, to byli tylko bandyci, zbrodniarze i, i, i oszuści. To, tego to się uczyłem w szkole. O bohaterach, prawdziwych bohaterach Polski, jak kapitan Pilecki, Stanisław Skalski, ja nie słyszałem. Ja nie, nie, o, o, o tych rzeczach nawet nie wolno było mówić. Pileckie, pi, e, e, kapitana Pileckiego zamordowała komuna zaraz po wojnie. A przecież wi, wiadomo, to jest... E, ten człowiek tyle zrobił, nie tylko dla Polski. On zrobił bardzo dużo dla całego świata. On t, t, Pierwsze raporty o zbrodniach niemieckich w, 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 w obozach koncentracyjnych zaczęły się pokazywać dzięki kapitanowi Pileckiemu, który na ochotnika dał się zatrzymać przez gestapo, żeby się dostać do obozu koncentr koncentracyjnego, żeby zrobić te raporty. Czyli on nie się... tylko zrobił no. te raporty, on zorganizował cały ruch oporu w, obozo, w, tych, w tym obozie koncentracyjnym, gdzie siedział. Potem jak uciekł, walczył w powstaniu warsza warszawskim. Bohater, tak? No tak, a, no, nam, a ale... nam
0: przedstawiano bohatera yy, generała Świerczewskiego.
1: Pijaka, mordercy, nieuda, nieudalniaka i, i, i bandziora. Także mieliśmy... Dzisiaj to takich mieli... ludzi, to, może dziś, w normalnych czasach, tu takich ludzi to by się jak Świerczewski, to by się wieszało na latarniach za zdradę. Ale w tym czasie to stawiało się ich na piedestale. Ja pamiętam chodziłem do szkoły podstawowe imieniem generała Świerczewskiego. Zauwa, to, zauwa, myślę, zawsze, zawsze nam tłumaczono... Generał, jak Generał kulą się nie kłamał. Tak, to taki, że ten pijak i bandyta był polskim bohaterem. Polskim bohaterem byli ludzie jak kapitan Pilecki, którzy potem zostali zamordowani, bo byli niewygodni dla, e, dla socjalistycznego reżimu. Piąta klasa
0: się kończy <coughs> i
1: wtedy jeszcze nie ma Solidarności,
0: ale przychodzą lata 70 i
1: jest duży... No i następne ruch.
0: doświadczenie dla mnie.
1: Tak. Jest... Bo, jest, bo mój wujek, wujek Adam, dla mnie to był... On zastępował mi ojca wtedy. Ja, to był brat mojej mamy. Potężny chłop silny, mocny, no i również z pomysłami. Ja on miał pomysł na wszystko. Razem przedsiębiorca. Z nim, przedsiębiorca. Razem z nim <głos> budowaliśmy okręt podwodny, statek podwodny. Już miał te pomysły różne na statki, na jacht. Budował nawet, nauczył się sam jak budować jachty. Zbudował sobie jacht z fiberglassu. Więc zawsze mi imponował. No i wiem, otworzył biznes robienia cegieł i pustaków. No ale był tak dobry biznes, sobie nawet nieźle radził, kupił sobie nawet ciężarówkę, żeby rozwozić, że zaczął konkurować z innymi zakładami, również państwowymi i zakładami y, 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 zarządzanymi przez partyjnych y, skurwysynów. Więc, dygnitarzy. Dyg... To samo. Dobrze. Partyjni dygnitarzy, dla mnie, dla mnie to jest wciąż to samo. Więc, ale nie mówię o dzisiejszych partiach. Tak, tak, ja tak, mówię tak, o tak. Komunistycznych, komunistycznych partiach. Więc zagrozili mu. Powiedzieli, że musi albo z, trochę zmniejszyć swoją produkcję, bo tu konkuruje z, nie, z tymi z fabrykami, państwowymi, z, 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 tak. fabrykami państwowymi. On powiedział, że nie może, bo nie, nie będzie go stać na to. Więc przyszli i zniszczyli mu maszyny. Chyba niszczyli mu dwa, trzy razy. Wysłali nawet te bojówki tych studentów antyfaszystów, antyfaszystowskich antyfaszyst, a, a jak to się mówiło, takich socjalistycznych... socjalistycznych... Młodzież Polska taka była kiedyś. Tak, ale to były takie grupy, które samozwańcze się tworzyły, no. że samozwańcze, to były wszystko sterowane przez... Partie, ale samozwańczy, że my po prostu nie lubimy faszystów i nazistów. Mój wujek, ponieważ ma własny biznes, został faszystą i nazistą, więc pobili go, zniszczyli mu maszyny, jak poszedł się skarżyć, policja go pobiła, no i na radarze się pokazał później. Cały czas był na radarze, że to nie jest takim entapolskim. W tym czasie wszystko, co było przeciwko socjalizmowi, czy niezgodne z socjalistycznymi ideami, było zawsze... Przekręcony na Enta Polskie. Zgodnie z, z linią partii. Tak z, z linią mowa. partii. Nie miałeś chleba, się poskarżyłeś, byłeś Enta polski. To wy, wy, wypowiadałeś się przeciwko Polsce, to te czasy pamiętam. To już wtedy właśnie wujek na zaczął, poka pokazał mi, jak słuchać Radia Wolnej Europy, jak słuchać BBC, jak słuchać Voice of America. Przypomnij mi, żeby wrócić do Voice of America, y Głos Ameryki, bo to jest bardzo ważne. Później, y za chwileczkę, ale... <śmiech> co wtedy zacząłem słuchać. I pamiętam, moja mama panikowała. W tym czasie nie wiadomo, kto był donosicielem, kto nie, nie znałeś dobrze sąsiadów, może miałeś dobrych sąsiadów, ani, ani donosili na ciebie do Służby Bezpieczeństwa. Więc moja mama zawsze wymagała, jeżeli chcę tego słuchać, bo muszę słuchać pod pierzynami, poduszkami, kołdrami, wszystko, co mogło znać na ten radioodbiorni i na mnie. No i leżałem pod tymi pierzynami, gorąco było, ale słuchałem. Trzeba dosyć głośno słuchać, bo komuna, ja, ja zagłuszali mi te, te, te nadajniki. Ja to znam. Granicy. Więc żeby cokolwiek słyszeć, to, to musiałeś podkręcić trochę. To moja mama panikowała, że sąsiad usłyszy, a później wiesz, nas, ją zamkną albo nas zabiorą jej dzieci więc się, się bardzo bała. No i wtedy właśnie, to już wtedy zacząłem widzieć te, 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 te to widzieć to deprawie, te, to zboczenie komunistów i socjalizmu. No i właśnie wtedy to się zaczęło, że zacząłem mu słuchać. Czasami ktoś wyszeptał o kosie, o, kor, o korze Komitetu Obrony Robotników, o tym, że zabili tego, że ten został zamordowany, ten się powiesił przez komunę, mhm został powieszony, no i właśnie wtedy zacząłem już trochę... A już wtedy byłeś w Łodzi. Wtedy już byłem w Łodzi, tak. No i w tym czasie również w Łodzi tam, jak przeprowadziłem do Łodzi, to e, zacząłem w, znowu ćwiczyć w Kyokushinkai, ale potem przeniosą się do Taekwondo. E, chłopacy byli bardziej agresywni, bardziej... E, po prostu bardziej mi się to podobało, wiesz, bo jest dla, no, u nich to była... E, zgodnie z tym nauczycielem z, z Laosu, e, że bić się można nieźle na sali, ale wciąż mu trzeba ćwiczyć na ulicy, bo to jest zupełnie in, in, inny styl walki. No i oni się właśnie tak uczyli, ja się do nich dołączyłem, no było fajnie. Ale e, wtedy biliśmy ludzi na ulicy. Ale e, to właśnie właśnie już wtedy zacząłem, e, to już były lata 80., 80. Siedem, koniec lat 70. I wtedy już zdawałem sobie sprawę, że że, że ten ustrój w Polsce jest bardzo niebezpieczny, to jest tyraniczny ustrój i przeniesiony na bagnetach ze Związku Radzieckiego. A i
0: chyba się przysłużyłeś i byłeś kimś, kto można byłoby dzisiaj powiedzieć, że byłeś bodyguardem dla działaczy
1: Solidarnościowych. Tak, nasza grupa została zaangażowana w ochranianie Zarządu Solidarności i działaczy również. To było, to było ciekawe, wiesz, a, bo co się działo, się te spontaniczne grupy obrony socjalizmu, a tych studentów, niektórych takich studentów i robotników. To były bojówki Partii Komunistycznej PZPR-u, sterowane po cichutku. Napadały, zakłócały spotkania robotników, te czasami manifesty robotników, no i czasami napadali na nich, więc nie tylko zakłócały ale fizycznie ich bili. No więc zatrudniono nas, żeby ich o, o, Protektować, ochraniać. Ochraniać. No. No, i, e, no i tak to się zaczęła moja przygoda z Solidarnością. Później również moja mama, w tym, później w tym samym czasie moja mama otworzyła e, grupę solidarnościową w swojej szkole. No i. No bo tam
0: była taka chwila oddechu,
1: że Solidarność tak, była tak, tak. normalnie związkiem zawodowym, no, który. który się w końcu przemienił w, w potężny ruch społeczny. A, ale mówiąc teraz o tych zboczeniach socjalizmu, o zboczeńcach partyjnych, którzy wprowadzali ten totalitarny ustrój, trzeba dużo się często mówi o Rosjanach, że to są ci bandyci, którzy przynieśli ten ustrój. Chciałbym tu zwrócić uwagę ludziom, że naród, który najbardziej został doświadczony przez komunizm, przez socjalizm, na który poniósł największe straty podczas II wojny światowej, z różnych powodów, ale, ale również poniósł największe straty od komunizmu i socjalizmu, to są Rosjanie. Oni najbardziej to doświadczyli. Nie byli w stanie zrzucić tego jarzma, dopóki w Polsce to nie upadło i w innych europej... wschodnioeuropejskich krajach to nie upadło. Wtedy dopiero oni również zrzucili to jarzmo socjalizmu, komunizmu. Dzisiaj Rosja nie jest komunistycznym krajem. I ja Ci powiem, oglądam czasami spotkania, czy to na YouTubie różne wypowiedzi obywateli Rosji. Oni się czują wolni dzisiaj. Komunizmu nie ma tam. To jest właśnie może ciężko Jest coś rozumieć. Jest
0: dyktatura, ale już nie komunistyczna.
1: Nie wiem, czy my to rozumiemy, ale nie wiem, czy Rosjanie to rozumieją w ten sposób. Dla nich po komunizmie to, co oni przeżyli przez te miliony morderstw i zniewolenia, które przeżyli przez 70 lat, oni się czują wolni dzisiaj. No widzisz, no to jesteś taką
0: mocno niepokorną duszą, ale to jest taka mocno niepokorna dusza Polski, bo tak naprawdę, przynajmniej ja tak uważam, że gdyby nie był ruch solidarnościowy w Polsce, to ddr -y by tego nie zrobiły, nie zrobiliby tego Rumunii, Bułgarzy, Litwini, Czesi, tylko u nas to pękło i się rozlało na całą Europę.
1: Rumunia czy Słowację na 1968 tak. rok. Były, były, próby. były próby. Również były próby Węgry. W NRD, Węgry. I nigdy się to nie udało. Polska była pierwszym na świecie krajem, który się wyłamał z tego bloku. Może nie od razu z bloku, ale wyłamał się... A, masowo. Masowo, jako, 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 jako ludzi, jako naród. Spod jarzma komunizmu. Jak powiedziałem wcześniej, ludzie jak, jak, jak Krasuski, jak Kędziorski, jak Kaszuba, to oni, to, to są właśnie i tysiące innych, ci, którzy wyrwali te zęby e, krateru, stworzyli te mury. Miałeś wtedy Więc... poczucie, że robisz coś ważnego, coś tak, wielkiego. Tak, już wtedy, tak. Już wtedy e, e, nie zdawałem sobie może sprawę z konsekwencji jakie to może doprowadzić. Wiedzieliśmy, że mogą na, dopiero później po aresztowaniu e, zacząłem myśleć, że mogą ma w końcu zabić. To może historia się może powtórzyć z lat 40. i 50. A, ale, ale to nie było takie ważne. Zdawałem, może inaczej, zdawałem sobie z tego sprawę, ale mi się wydało, że to było ważniejsze, bo może uda się nam e, zrobić Polska, Polską, bo w latach w 70. już byłem no. taką samą, jak Ameryka jest. To, co, przynajmniej to, co ja widziałem o Ameryce w tym czasie, to dla Czyli mnie to było... Czyli wiara zawsze... czy nie cuda. Wiara cuda. Dla mnie to w Ameryka właśnie była tym idealnym krajem, gdzie ludzie stworzonym na podstawie osobistej wolności, wiary i, 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 i chrześcijańskich zasadach, gdzie, gdzie sobie myślałem, dlaczego Polska taka nie może być? I dla mnie właśnie to był ten taki model gdzie, gdzie zniszczyć komunę, zbudować Amerykę. O Ameryce
0: sobie porozmawiamy, bo to jest kolejne twoje życie. My, mój przyjaciel Drago, tak jak będę cały czas wspominał, to nie jest książka inaczej. To jest książka o jednym człowieku, o tobie, ale ja ją podzieliłem na życia. Bo wiesz, życie od urodzenia do, do śmierci to ma jedną ciągłość, tylko u ciebie można wyrwać te życia z zawiasów i wstawić jako, jako jedne życie, później kolejne życie, bo ono Odziemy się zaczyna, historię. kończy, oddziela, kończy, oddziela, kończy. Mówimy o tej Solidarności i o działaniach, to co Tomek robił w tej Solidarności przeczytacie w książce, ale nagle jest klatka stop, zostajesz rzucony na ziemię, celują Twoją głowę z kilku pistoletów. Uzbecy. Tak. Uzbecy walają cię, kucze na glebę i kończyć się jedno życie i zaczyna ci się życie więźnia, prizonera. Mhm. Ja może to tak mówię filmowo, ale to chyba nie był dobry czas dla ciebie.
1: Wiesz, nie nazywam tego złym czasem, bo dla mnie, dla wielu, no może to było taka, taką karą, którą odbywali w więzieniu. Chociaż to największą karą to... Na, na, takie uczucie, wiesz, tej kary, to mieli więźniowie kryminalni. Z tego, co ja wiem, yy, większość więźniów z którymi po politycznych z którymi siedziałem, to miała takie same podejście jak ja. Dla mnie to nie była kara. Ja nie uważam to za karę. Dla mnie to była edukacja. No nie było winy. Nie było winy. Bo zatem to, to była szkoła dla mnie. Szkoła, gdzie miałem okazję poznać ludzi, cały przekrój polskiego społeczeństwa w tym czasie, ludzi profesorów nauczycieli, inżynierów. Więc cały przekrój polskiego społeczeństwa siedział w więzieniach. Reprezentacji każdej grupy w Polsce siedzieli w politycznych więzieniach. Więc dla mnie to była edukacja. Wiele się nauczyłem. Andrzej Krasuski, Historia Polski. Edek Kędziorski, Historia Polski. Kropiwnicki, Polski. Język polski. Język w ogóle wiele rzeczy, których nigdy bym się nie nauczył. Nikt by tak dostępu. nie pomyślał o więzieniu, że idziesz do więzienia, żeby się uczyć. Ja też tak nie myślałem, ale tak <głos> się stało. Wiesz? I teraz jak na to się patrzę, to jest dla mnie to. Było uciążliwe? Tak, to było uciążliwe. Dla mnie było tylko uciążliwe, bo ja nie miałem rodziny, nie miałem do kogo wracać, miałem tylko mamę na zewnątrz, brata i siostrę, więc y, to nie był aż tak duży stres dla mnie, ale proszę pomyśleć o tych prawdziwych bohaterach którzy mieli rodziny, dzieci zdawali sobie sprawę, że po areszt w przypadku aresztowania nie tylko oni będą, nie tylko oni odpowiedzą za swoje czyny, ale całe ich rodziny będą y, 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 odpowiedzialne za to, że będą, będą szykanowane, będą, często stracą pracę i środ środek tu do, do życia. Więc y, ci ludzie wciąż się nie złamali, wciąż w więzieniu prowadzili walkę. Nasza walka z więzienia była bardziej ograniczona. Strajki głodowe, różne akcje, które przeprowadzaliśmy, ale to było... Ale, ale ci ludzie się nie poddawali. Oni wciąż organizowali nawet w więzieniu akcje przeciwko komunie. Wiesz, ja byłem, pisząc książkę, czy słuchając Ciebie i później,
0: zaskoczony słowem, które ciężko mi przechodzi prze, przez gardło i które myślałem, że go nie było. Tortury. Że byliście torturowani. My to nie było... wiedzieliśmy, że, że byliśmy torturowani. torturowani byliśmy ale bici. wiesz, dla mnie to, dzisiaj... to było zaskoczenie. Tak, tak. Szczerze.
1: Dzisiaj, jak się na to patrzy, dzisiaj uh, to można spokojnie nazwać torturami. To nie były bicia dla bicia. To były bicia dosyć bardzo selektywne i dosyć uh, uh, miały swój cel. Miały swój cel, żeby subduł, żeby uh, wymusić, wymusić pewne, pewne Pewne zmiany na, 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 na nas. Więc w tym czasie nikt tego nie nazywał torturami. Chociaż dzisiaj patrząc na te bicia, na te szykany, na te różne doświadczenia, z więzienia, to tak można to chyba no, słuchaj, nazwać. Jest tak, głodowy, to jest głodowy, a tak? was
0: karmią na, ży na... O, tak. karmią was na siłę używając, wiesz systemu, czy sprzętu i narzędzi, które
1: umożliwiają to siłowe karmienie. Jeszcze no. mhm. dla, dla mnie to było coś nowego, ja sobie o tym nie zdawałem sprawy, więc na strajku chyba, chyba po dwóch tygodniach jest takie prawo w, więzi w więzieniu, że będą zmuszać, więzień będzie przymusowo karmiony. No, przymusowo karmiony dadzą mi półkę, będą wciskać mi w karmie, nie, 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 nie mogę sobie tego wyobrazić, ale co się, co się działo, więc wyprowadzali nas, prowadzali nas cele po celi do, do tego ambulatorium więziennego, a tam stała już taka wielka kadź zielona z takim żółtym płynem, w takim gestości, jak wiesz jak naleśniki robisz, no. no i wielki taki taka kubek wielki i lejek z taką rurką, ja ta, ta rurka to dla mnie wyglądała bardziej jaka rurka do odkurzacza, no, wiesz, taki okay. no i wiesz w posadzie przykuli cię do fotela. I wkładano ci to do gardła na siłę? Tak. To, to, to w, nie, w, do gardła, do żołądka. To, w, w, no. Całkiem do żołądka. I potem to kupkiem z tej wielkiej kadzi, tak wielki, blaszany kubek, wlewali do tego lejka i to ci wpadało do żołądka. Proszę pamiętać również, że ja byłem młody, miałem 21 lat, to dla mnie, ja się z tego strasznie bałem, przynajmniej na początku, ale potem się przyzwyczaiłem, nauczyłem się rozluźnić i, i po prostu wlewali mi to jedzenie. Ale teraz proszę pomyśleć o tych 40-50-letnich profesorach, inżynierach, innych ludzi, którzy nie mieli takiego styku z brutalnością, z gwałtownością w swoim życiu. Tutaj się teraz spotykają właśnie z takimi właściwie torturami. Mm -hmm. to, to, I oni również nie zrezygnowali, również prowadzili tą walkę mm -hmm. dalej, chyba, że niektórzy do tego stopnia, że zostali zabierani do szpitala, ponieważ te uszkodzenia powodowane przez tą rurę... Zarek, czy, cały przełyk tak, podrapany. Właśnie. Ja się nauczyłem później to, tak rozluźnić że, i, i to dostać, ale to, to, to jedzenie dostać do żołądka. Ale oni... Ale... Oni również prowadzili taką psychologiczną warfare e, przeciwko mm -hmm. ładującym więźniom, specjalnie tym starszym inżynierom. Po prostu przykuwali gościa do, do krzesła, dużo mocniejszego po moim przypadku. To <grym rozwaliłeś, <grym tak? To, 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 wyrwałem, sobie to krzesło wyrwałem. To mnie, I tak było tylu, tylu klawiszy, że mnie w końcu przytrzymali i, i wsunęli to. To pierwsze uczucie jest, że się dusisz, że, 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 cię, że, że, że się topisz. ale No i więc oni, co, co robili jest za każdym razem, jak przeprowadzali właśnie więźnia, jednego z nas, to da, pokazywali ci kubek z tym, ten lajek i tą rurę. Tak wyglądał jak odkurzacza rura. To, to wydawała się prawie dla, przynajmniej dla mnie. No i mówią tak. Chcesz, żeby ci to wsunąć, wcisnąć to w gardło, czy to nikogo nie ma, weź sobie ten kubek, wypij sobie sam, to my się nie musimy męczyć, ty się nie musisz męczyć, wracaj na cele. Niektórzy się właśnie na to nadali nabrać. Tak szybko wziął kubek, wypił parę łyków, o, wyrzucony z rąk, no to już teraz sam jesz, to już nie głodujesz. Głodówka twoja się skończyła, jedziesz do drugiego więzienia już. i w transport. Albo na drugi dzień, na inny zupełnie inny oddział e, w więzieniu, więc... A, Zostało nas niewielu później, bo ta, ta głodówka się przerodziła również w żądania o status więźnia politycznego. Jak wiesz, no żaden ty socjalistyczny... Byłeś, ses, tak. Ty
0: nie byłeś polityczny, bo nie internowano Byliśmy, cię, tylko
1: byłeś później zamknięty. nawet internowani nie byli więźniami politycznymi. Internowani? internowani byli na wypoczynku w do, według komu, komu, komunistycznej propagandy, byli na, na wypoczynku w domach kultury, mieszkali sobie w domach, w ośrodkach wypoczynkowych, ale nigdy nie byli więźniami, oni byli tylko inter, internowani to nie, byl, okay. nie ma więźniów politycznych w Polsce w tym samym czasie. Okay. A my byliśmy zwykłymi kryminalistami, bo my złamaliśmy prawo, a prawo, pamiętaj, że w komunistycznym systemie prawo jest zawsze z weaponized, jest, jest, jest broń jest z tego zrobiona, z prawa. Więc prawo służy komunistycznej elicie, a nie ludziom. No i a, tak właśnie a, z, łamali, a my żądaliśmy statusu więźnia politycznego w tym czasie. Złubłeś? Co? Na to, co ci tam robią? Odragowywałeś jakoś? Nie, wiesz, trochę się bałem, ale, ale później ja już się nauczyłem, że, że to mnie nie zabije, no. to już szedłem, karmili mnie i potem chodziłem. Chciałem tu podkreślić również postawę księdza Pajurka z, z, z Hrubieszowa, z tej okolicy, ponieważ my już siedzieliśmy w więzieniu. On nie. On widział, co nam robią. Wciąż jeszcze działał, przemycał do nas wiadomości, dokumenty, wyciągał z więzienia wiadomości, dokumenty, gdyby go złapali, gdyby go złapali, najprawdopodobniej sko no, naprawdę skończyłby przynajmniej w więzieniu jeżeli nie oskarżony o różne zbrodnie, o różne krym, kryminalne... To terrorysta. Te, terrorysta. I kto wie, czy by nie zostało się nim, czy by, czy by nie stało się z nim to, co stało się z księdzem, księdzem Popiełuszką. Jestem więc, słuch, więc słuchając dla ciebie, mnie to
0: jest prawdziwe bohaterstwo. Jest, słuch, słuchając Ciebie, to są takie rzeczy, które naprawdę się wydarzyły niedawno. Ja wtedy miałem 8, 10, 12 lat, ale człowiek aż nie chce wierzyć, że myśmy z tego wyszli, że to się kiedyś Skończyło. To jest dla mnie taki naprawdę fenomen i mówię ci całkowicie szczerze, że ja słuchając ciebie czy patrząc i, i rozmawiając, byłeś moim bohaterem z dzieciństwa, takim, który w tym brał udział, no bo myśmy śledzili ten jedyny program telewizyjny, który był, tego czarnego, tego pana w czarnym okularach, który zabrał nam tyle ranek, się nienawidziło i nienawidzi go, go do dzisiaj. Tylko staraliście się walczyć w więzieniu o swoje prawa głodówkami, czy też poobuzowałeś trochę, bo ja nie wierzę, że ja znam historię, bo napisałem tutaj mój przyjaciel Drago, ale opowiedz o tym, że nie byłeś takim bardzo posłusznym więźniem.
1: Nie, nie też. byłem posłusznym więźniem. Właściwie to jest takie śmieszne trochę teraz, bo moja mama dostała list z od naczelnika więzienia. Ja mam te pismo w Stanach Zjednoczonych. Przez, przypadkiem, przez przypadek zabrałem je razem ze zdjęciami, z dokumentami od swojej siostry. E, więc znalazłem, pokazałem to żonie mam to, ja to wstawię u siebie na, na swoją stronę e, pismo przyszło do mamy, że moje zachowanie w więzieniu jest wysoce negatywne no i później przez telefon zażądano żeby mama przyjechała i wpłynęła na mnie bo, bo, bo sobie 83 rok, dyrektor więzienia skarży się do mojej na, mamy. na behavior, na zachowanie kurczę ale to nie byłem tylko ja, wiesz to był, ja, ja byłem najmłodszy co popsułeś? Co, więc, a, połamałem płot, to jest wiele rzeczy popsułem ale chyba jak wykopałem ten płot o którym Andrzej Krasuski mówi w swoim wywiadzie przeprowadzonym z nim przez Solidarność w Lublinie rok temu, gdzie różne strajki, wybijanie tych, tych blindów, śpiewy. Zabezpieczeń okien takich, tak. Zabezpieczeń okien, tak. tak. Więc to, to wszystko to było organizowane właśnie przez ludzi jak Andrzej Krasuski, Jerzy Kaniewski, Kropiwnicki, Kaszuba, Kędziorski. To byli ludzaci liderzy nie tylko na wolności, ale również na więzieniu prowadzili, to, ten, to, ten, prowadzili ten cały ruch oporu. Mm -hmm. Ale proszę pamiętać, że to nie jest tylko oni, to jest tysiące, tysiące działaczy, którzy przesły, przeszli, przeszli przez podobne szykany, przez podobne, mieli podobne doświadczenia. Więc to, to są bohaterowie. Ja nie tysiące, tego,
0: tysiące ludzi, których było internowanych.
1: Wtedy, internowanych tak. czy zamkniętych w więzieniach. Więc ja, ja dziękuję, e, że nazywam, a my. Mówi, że jestem bohaterem. Ja się takiego wcale nie uważam. Chcę to zrobić, żeby to było dos, do, bardzo we, wyraźnie powiedziane, no. dosadnie. Bohaterowie, bohaterowie... Jeden bohater jest. To jest my wszyscy. Społeczeństwo, to które społeczeństwo, się tego wrzoda. Nie tylko ci, którzy siedzieli w więzieniach, w ośrodkach internowania, ale całe społeczeństwo, które się no bo te, stawiało opór te żony, tym Te żony, te matki, które zostały bez
0: swoich dzieci, musiały sobie przecież radzić same. tam za A co z dziećmi, to zostały bez matek,
1: bo matki zostały aresztowane. No, to jest właśnie,
0: to jest, to jest komuna. Dzięki waszemu pokoleniu my dzisiaj możemy sobie rozmawiać na ten temat i nawet się z niego śmiać. No ale ta historia z tymi murami ja bym tą pociągnął, bo to w oczach wyobraźni Ach, mam, kurczę, wielki betonowy płot. To i Podczas i... jednych z
1: takich właśnie akcji organizowanych przez, prze, prze, przez, przez nas w więzieniu a tanda przyjechała, to, 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 ta grupy, grupa reagowania na, jak to się... Tak, zabezpieczenia wewnętrznego, zabezpieczenia takiego wewnętrznego więzienia. Więzieni, no i również ta policja ZOMO wjechała na nasz ośrodek no i jak nas, nas wyprowadzali w tym czasie na takich oddzielnych spacernikach zrobionych z płyt żelbetonowych, gdzie jest jedna płyta sunięta na drugą, na drugą, na drugą ja z takimi płytami to w tekwondo ćwiczyłem to, to łamaliśmy je tak nielegalnie w tym czasie dla pokazu albo dla, dla, dla treningu na, na Uniwersytecie Łódzkim e, to w, na, na, Lu, na ulicy Lumumby, gdzie było boisko, boisko było, było otoczone, otoczone takimi murami. No to sobie ćwiczyliśmy tak mądro wyłamywaniem tych żelbetonowych płyt z tych, z tych słupków, gdzie są wsunięte między nimi. Więc e, nas prowadzono na te spacerniki, ale był duży spacernik e, taki otwarty, ogrodzony tylko siatką. Nam nie wolno tam było chodzić, byliśmy po powoli każda cela była wyprowadzona oddzielnie. No i w końcu tak z Andrzejem myślimy, Andrzej, Andrzej Krasuski mówi idź za to, kopnij to. Wy, wywal ten mur. Ja, on już wiedział, powiedziałem, że ja wywaliłem taki mur, ale przez, przez, przez przypadek w, w, w tym, na ulicy w więzieniu w Łodzi, więc w tym a, głównym areszcie. No i, a, no i ja mówię, no to czemu nie? Kopnąłem, ten mur się wywalił, druga płyta wypadła. No tak się patrzymy, ta tanda stoi, te ta zomo stoi, to chuj w dupę, idziemy na duży spacernik, się wygramoliliśmy, nie. wygramoliliśmy się z tego i zaczęliśmy tam chodzić, dopóki nas chcieli usunąć, najpierw może siłą, ale potem tak się popatrzyli na nas i nic nie zrobili. No my chodziliśmy, drugą grupę wyprowadzono, wrzucono na ten, ten, e, e, gdzie były te płyty włamane, oni się wygramolili. No i później w, otworzyli dla nas ten duży spacernik, już więcej nie wyprowadzano nas w te małe klatki na spacery. Więc tu miałem taką zasługę też swoją te, no, w, tych, w tym oporze. Pomogłem troszeczkę, jak, on, jak ten opór się Dostać świeżego powietrza. Dostać więcej świeżego powietrza chodzić. I od tego czasu zawsze chodziliśmy na tym spacerniku. Co jest ciekawe, i mam do dzisiaj zdjęcia, Te nie ma, ja ci potem je prześlę. Rok temu przyjechałem na zjazd więźniów politycznych, byłych więźniów politycznych w Chrubieszowie pozwolono nam wejść do tego więzienia. Mam zdjęcie, gdzie stoję w tej samej celi, w której siedziałem. Mam zdjęcie na spacerniku, tym samym, który przez długi czas chodziliśmy dookoła, a tym razem jako wolni ludzie. Również z tymi samymi ludźmi. To było niesamowite surrealist, surreal experience. Uh -huh. Nie, nie, nie doświadczenie, wiesz, że w tym samym więzieniu, jako wolni ludzie teraz, nie jako więźniowie, ale jako z, zwiedzający. No i jeździmy dzisiaj po Polsce
0: jako wolni ludzie jako wolni i też cieszy mnie twój uśmiech na twarzy, bo mówisz, o Paweł, jak to jest pięknie i wspaniale i mamy tak, taki kraj. Polska się bardzo zmieniła. Ale ostatnią rzecz jeszcze bym cię dzisiaj chciał zapytać. Wyjście z więzienia twoje to był smutny czy szczęśliwy dzień?
1: A, trochę smutny, bo się musiałem pożegnać z towarzyszami walki z tymi, którzy pozostali w więzieniu. Oni nie wpuścili wszystkich, wypuszczali po kolei ludzi. No i pamiętam też, to, to było smutne, bo zawsze się myślę o tych, co, co, co zostali. W drodze to było trochę wstydliwe, bo to już była wiosna chyba, czy lato, a ja w tych ciężkich butach zimowych, w tym takim grubym okcie. Zamknęli się w lutym? Tak, tak, tak. Więc w tej, I wiesz, no nie mam innego ubrania i tak na mnie, patrzyli się na mnie jak na takiego lumpa, wiesz w pociągu jadę, czy z coś, tymi starymi butami, z tym starej, grubej kurtce. To wyglądam jak, i, jak bezdomny. No i wróciłem do domu właśnie pociągiem. Dali mi wystarczające pieniędzy, żeby sobie dojść do e, ch, Chrubieszowa, dworca? do dworca, wsiąść w pociąg, pojechać do domu. No i wróciłem. Nie wróciłeś.
0: Tyle naszej opowieści. Na celowniku Nawala, chociaż bez Michała z Tomkiem. Tomku ja dziękuję za, za to, co zrobiłeś dla naszego kraju. Dziękuję za to, że jesteśmy w 2023 roku w wolnym kraju i oby taki był jak najdłużej. chwale
1: ojczyzny. Polska jest piękna dzisiaj. Dziękuję. Jest piękna dzisiaj. Dziękuję bardzo.